0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação. Com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. E novamente aqui, né, nossos amigos queridos do Espiritismo.net que nos acompanham nesse projeto de estudo da educação do Espírito junto ao Seminário de Pedagogia Espírita. Estamos dando sequência ao estudo do 13º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, com o tema Modelo Educacional Espírita. Esse, esse encontro, esse seminário, foi realizado dia 7 de maio de 2007. E essa oportunidade da comunicação, né, através via internet... Facilita muitos corações a participarem, né? a conhecerem o nosso trabalho e também refletirem sobre a educação, que é uma bênção divina, né? a tecnologia. Hoje estou aqui com o nosso querido Jailton. Mais uma vez nos dando aquele apoio, aquela sustentação ao trabalho. Tudo bem, Jailton? Tudo
1: bem, Selma, mais uma vez juntos para estudar. Eita, um abraço aí aos nossos vamos. amigos.
0: <risos> Viu, pessoal? Então nós paramos, nós estamos na, no. O subtema o, o, o sub em questão é a doutrina espírita, conceito interacionista. E nós paramos numa questão importante, a questão 607A, né? Em que ela fala sobre o que, Jailton?
1: Olha só. Nos diz assim, é nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia, se instrui, se educa para a vida, como já o dissemos. É de alguma forma um trabalho preparatório, como o da germinação, em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade e, com ela, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos."
0: Então, olha que bonita essa informação, né? Então a gente precisa mastigar um pouquinho isso aqui, né? Opa. Vamos saborear os pedacinhos, né? O princípio inteligente necessariamente não é o espírito. É um processo que o Espírito vem sendo elaborado no contexto. Logicamente que no princípio inteligente já está contido a essência divina que Deus colocou ali. Então vamos pensar no feijão. Né? Então Deus cria dentro de um processo natural em que esse princípio inteligente vai passar por todos os reinos aqui da terra e cada reino tem um seu significado, né? o, reino, o reino mineral, né? que é, é, ele vibra, mas ele ainda está naquela fase de pulsação, o reino é, vegetal, que são, começa a criar o processo de sensibilidade, o reino animal onde a racionalidade o instinto na verdade é o ponto principal e quando já estamos nesse processo de evolução preparados é, transformamos dentro de um contexto natural e divino para o reino hominal. e o reino ominal tem toda essa essência, dessa trajetória que a gente viveu. Sim. Não é mesmo, Jair é,
1: Inclusive, alguns automatismos que nós vivenciamos hoje enquanto seres humanos, a gente começou a elaborar antes, né? Com então, processos de... É, se a gente for ver, processos até complexos de respiração, digestão, já existem no, no reino animal, dependendo do animal, então, é. bem também complexo, né? É. Então, certas sensibilidades, a gente já vem é, aprendendo desde o reino vegetal também, né? Então, as coisas vão se processando aos poucos, até que quando a gente chega no reino ominal... A gente já tem muita coisa estabelecida... Isso. E automaticamente, né? Porque é. a gente não para para pensar, para respirar, para fazer certas não. coisas. As coisas acontecem automaticamente, Isso. né? Então, a conquista de oh, milhões de anos, aí, milênios. Então,
0: enquanto o mundo, o nosso planeta ia se constituindo também, dentro do processo químico e físico, vamos assim dizer, no momento de cada etapa dessa construção planetária, né? O, o ser foi se estabelecendo isso, desde isso. a primitividade mais primitivo do primitivo <risos> <risos> até a nossa condição huminal agora daí desse momento em diante além de todas como já falou todas essas 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 sensações essas, essas etapas vivenciadas pelo princípio inteligência que é a essência divina ali contida é, quando passamos ao processo ominal, na condição de homens, de seres espirituais mesmo, já constituídos a sensibilidade aí entra o processo da razão né? Isso. e que também vivenciou uma etapa nós não saímos já ah, oi", pensando <risos> em tecnologia não, não. pensando em filosofar nada disso, né?
1: não, tem todo um processo tanto que a gente vê que se a gente for pegar aqueles animais já bem complexos, a gente já vê que tem, mesmo que não seja continuamente, já tem alguma, algum pensamento ali se elaborando. Sim, ainda né? mais já... aqueles mais próximos do isso, homem. Né? Isso, é. os domésticos, a gente é, vê que é. já tem algum processo. Pode não ser contínuo. É. Até tem uma experiência que um amigo meu ele, ele estudou uma vez sobre alguns macacos em que ensinar, ensinaram para eles a linguagem dos sinais. E alguns aprendiam. Então. Só que quando passavam um tempo, eles esqueciam. Isso. Aquilo não se firmava, não ficava como uma conquista, né? Na inteligência daquele animal. Isso. Agora, quando a gente passa para o lado do homem, né? Aí, mesmo assim, a gente vai ver. Porque lá, aqueles seres da caverna, é. aqueles homens da caverna ainda tinham uma dificuldade para elaborar certas questões é, bem
0: rudimentar que, é... né até porque o planeta também não favorecia
1: isso. então
0: é, eles aprenderam pelo instinto mesmo da so, da necessidade da sobrevivência isso então teve que haver eles a inteligência vamos dizer assim ela ela começou a ser movimentada instintivamente porque tinha que, tinha que viver Como que ele faria para poder isso. Vencer determinadas intempéries da, Daquela época é.
1: E é, a... Por isso o fogo isso.
0: Né? E outras coisas mais é
1: A necessidade da, da vestimenta, da vestimenta e por aí vai né?
0: De criação de algumas armas
1: isso.
0: É, é, Ainda bem rudimentares Mas para se protegerem isso,
1: A elaboração é. das moradias das Ou seja, moradias. sair das cavernas então, tudo isso, todas essas dificuldades, isso é um ponto de reflexão muito importante para a gente, né? Tanto para nós mesmos é. e como também enquanto educadores, é, para poder passar para as, as crianças, né? os jovens que estão sob nossa responsabilidade. É que nenhuma dificuldade externa, que às vezes a gente reclama tanto da vida, né? É verdade. Nenhuma dificuldade externa é inútil ela sempre está do nosso lado para propiciar alguma coisa boa.
0: De crescimento em nós. De
1: crescimento. Então, veja, a gente citou esses exemplos aí, né? Se ele estava sendo perseguido por alguns animais que não lhe davam segurança e nem é. aquelas, aqueles que eram os seus familiares, vamos é, dizer assim, é. tinha que procurar colocar a inteligência para funcionar, para haver alguma proteção, quer seja a arma, quer seja alguma barreira, seja o que for, para poder se livrar daquilo. Se o, a temperatura está muito é, ruim, não está conseguindo se, se sentir manter, bem e né? sobreviver, então vamos buscar alguma coisa para eu pro, me proteger dessa temperatura excessiva. É e por aí vai. Então, as
0: cavernas, as né Você vê que era uma descoberta, assim, a era, era, é, medida do, da necessidade... É. Impulsionava aquele homem na época, aquele espírito, vamos assim dizer A buscar recursos para poder sobreviver né é. Então, é, passadas essas etapas né dentro do processo da evolução Nós não podemos ainda dizer hoje que nós é, nós temos ainda esses dois lados Um pouquinho mais apurado, mais educado, mais elaborado mas nós ainda trazemos essa por vezes está lá como se fosse o lado bom o lado ainda por melhorar né é, da primitividade e por que, que a gente diz isso a gente está vendo ainda aí por aí em 2019 né <risos> a primitividade aí já é dois sentimentos porque aí passou né do instinto que era um processo natural para que ele pudesse impulsionar se para ele não parava para pensar ah eu tenho que procurar um lugar para me esconder não era uhum. uma coisa no automatismo da necessidade Isso. depois com esse exercício ele foi passando a pensar a, a buscar soluções pelo pensamento. E o pensamento foi sendo elaborado, foi sendo elaborado, e como você disse, vamos dizer assim, entre aspas, famílias, né? São aqueles que estavam próximos, e aquela construção do afeto, do sentimento, foi depois gradativamente.
1: Isso, e depois vendo, se estendendo, porque eles viam que Unidos eram mais fortes, né? Isso. Então, se se unisse a uma família do lado e a outra, formando Isso. aquelas comunidades, eles poderiam se proteger muito melhor. Porque eram
0: nômades, né? Porque Isso. também não tinham como ficar onde. Ficavam onde, onde sentiam que estariam mais protegidos. Isso. Depois, passados os anos, que eles perceberam que viver em sociedade, uhum. aí que vem esse lance da sociedade, né? Viver em grupo... De pessoas era como você diz mais mais seguro Isso. né mais consistente dava mais tranquilidade né? exato mas a gente ainda vive essa primitividade agora eu fui lá e voltei para dizer <risos> que é a primitividade do sentimento sim né é, nós ainda estamos com um respício de ações ainda muito pautadas no mal no mal, né? No mal agir, no mal pensar, no mal sentir. E esse que é o grande, acho que é o grande boom da nossa época, de, depois dessa etapa toda, quantos milênios já passamos dentro disso aí, né? É, que a gente conta como milênios desde o princípio inteligente, né? Vamos, né? Mas como homens, como seres pensantes, quantos anos já vivemos? Quantas experiências, quantas encarnações, né? e dentro dessas encarnações quantas experiências em cada época o que fomos o que fizemos o que deixamos de fazer né e a gente vai trazendo conosco os registros né das nossas ações e dos nossos sentimentos promovidos naquela época uhum. uns superados outros ainda é, é, alicerçados em nós que precisam de superação.
1: É, e é interessante porque, como diz aí o texto né, da questão, a gente começa a ter, quando entra na fase hominal a responsabilidade dos nossos atos. Né? Então é uma vida moral que se estabelece, que antes lá no animal ainda não existia, a questão moral. Né? Então quando a gente passa a ter essa vida moral, é dureza, porque até a gente conquistar, a gente sabe que é um processo lento, as virtudes, Verdade. e para a gente se estabelecer ali como um homem de bem, como diz o Evangelho, né? É, eu fico até hoje, por, por acaso, entre aspas, eu abri, quando eu fiz minha prece de manhã, esse texto do homem de bem, né? E eu sempre fico morrendo de vergonha, porque no final ele diz, não são todas essas <risos> <risos> as qualidades do homem de bem. Mas se você já lutar para conquistar essa, já está no caminho, né? É verdade. Então, veja, é um processo que se não houvesse a reencarnação, a gente não conseguiria numa vida só né? não, não teria como conquistar paraíso nenhum é. só se, se dependesse da gente ser o mais virtuoso dos virtuosos é o
0: mais ilógico do ilógico pensar <risos> nisso é, né?
1: pois é, qual, é então... qual o
0: sentido desse Deus é. para nós?
1: É. por isso que graças a Deus a gente é. já entende a necessidade é. da reencarnação, já é um fato pra gente, é. então nesse, nesse caminhar a gente vai conquistando as virtudes mas não é uma coisa assim tão simples, né? é um processo que exige muito de nós Exige perseverança, né? e, exige boa vontade, persistência, é, capacidade de entender é, os, que é natural que os erros aconteçam, mas que eu não posso ficar preso a uma situação de culpa, porque senão aí mesmo é que eu não cresço, né? então é todo um processo que a gente tem que ter na nossa mente, vamos seguir em frente. Apesar dos arranhões, apesar das dificuldades, mas Isso mesmo. sabemos qual é o nosso destino, né?
0: Isso mesmo. Agora, uma coisa interessante, né? Vou falar um nome que pode parecer meio complicado, que tem um trechinho que diz aqui. Compreendemos então que a psicogênese do conhecimento, ou seja, a formação do conhecimento no sujeito, está diretamente relacionada à gênese do espírito ampliando assim a, psico, a, a epistemologia genética, referente ao estudo das etapas do de desenvolvimento conhecidos aí de Jean Piaget. Então, essa construção... Nós temos duas formas de conhecimento, né? O conhecimento que veio sendo construído pelo Espírito, nas etapas uhum. de evolução do Espírito, né? E quando em determinada é, né, etapa, esse conhecimento passa a ser um conhecimento genético aí já é em relação é, ao, ao nascimento né é, a elaboração dos genes masculino com o feminino pai e mãe com as com as tendências né que um que um e o outro oferece aquele corpo que vai desenvolver mas que que é importante ficar claro que essa inteligência, essa essa evolução, né, do conhecimento, ele é, tem o espiritual que está ligado aos sentimentos, às emoções e tem o um intelectual que que Piaget fala das suas etapas, de tanto a tantos anos. A criança tem possibilidade dessa percepção, desse conhecimento, de ad, a, a adequação desse conhecimento, de tanto a tantos anos, já é esse outro aqui. Isso. Né? E quando a gente fala em Vygotsky, também tem um, outro, sim, tem um outro aspecto que eles se somam. Na verdade, um complementa o outro. Quando a gente fala de, de Vygotsky, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando... O PAG fala da maturidade do entendimento pelas faixas etárias. E Vygotsky fala que em cada etapa de evolução, existe um espaço que vai preencher pelo conhecimento e fica um espaço a ser acrescentado. Então, cada conhecimento vai complementando o outro e vai ampliando essa possibilidade de mais conhecimento.
1: É, que é um processo. Que né? é um
0: processo.
1: E com a visão da reencarnação, né? eu acho que até a gente já falou em outros programas, como isso se amplia em termos de entendimento, né? Porque a gente vai saber que aquele espírito que está chegando ali não está vindo pela primeira vez. Ele já tem algumas conquistas, né? Mas como é que eu vou saber que conquistas são essas, se não convivendo, trocando né? no dia a dia com aquele com aquele ser que está ali sob minha responsabilidade?
0: Então, acho assim, sabe, amigos que vocês estão nos ouvindo... A gente, se a gente fizer um paralelo com a educação, né, como com nossos filhos, com nossos alunos, com os nossos evangelizandos, nós podemos perceber o seguinte as etapas de evolução do espírito, cada um é Deus cria num determinado momento. As experiências, elas são variadas nas várias existências. O que ficou de registro, o que eu consegui superar ou não superar, o que que eu não superei ainda está em mim nos registros perispirituais, As tendências positivas e negativas. Então, há todo um contexto tão amplo tão amplo, o desenvolvimento da inteligência pelos tempos vividos em cada etapa reencarnatória, então o nosso olhar não pode ser um olhar único uhum. para os nossos filhos, quem é tem mais de um filho, né? quem tem uma turma de alunos, <risos> né? não pode ser o mesmo olhar, porque cada um dali, cada filho que está ali, é um espírito que traz sua bagagem diferenciada. Eles estão numa mesmo, no mesmo núcleo familiar com uma, que há um, um objetivo comum, por Deus, essa elaboração desse grupo familiar. O, o ajuste, o apoio, o sustentação, seja lá o que for. Mas, a parte disso, eles são sempre individualidades, como os pais são também. Uhum. Então, nesse caminho desse, desse, desse grupo familiar, os, isso não quer dizer outra coisa que nós precisamos parar de achar que somos os experts né, do conhecimento. Porque muitas vezes os nossos filhos, eles, à medida da sua evolução junto a nós, eles demonstram uma capacidade, um potencial de maturidade emocional é de uma sensibilidade de coração de uma inteligência em potencial que difere de nós nós adultos uhum. eles são muito mais capazes de administrar certos conflitos e situações do que os próprios pais eu não acredito que nossos ouvintes aqui não conheçam ou não viveram ou não conheçam esse tipo de coisa né? E os professores precisam ter esse mesmo olhar, né? o olhar do limite da possibilidade, da capacidade de realização intelectual da, do, da criança né? E o que por baixo das ações ou aflitivas ou agressivas ou in, acanhadas ou intimidadas, que tem aluno que nem abre a boca ou intimidadas, está um grito de socorro.
1: Uhum.
0: Né? E os evangelizadores, que já vai trabalhar um aspecto mais específico, que é o moral do Cristo, né? vai perceber muitos desses evangelizandos com uma certa rigidez de sentimento, uma certa indiferença ao processo que está sendo oferecido. E também tem razão de ser, né, Gento?
1: É verdade, me lembrei agora, eu estava até rindo aqui, é, de uma amiga minha que falava que é, quantas vezes apareceu na sala de evangelização dela, né, aquela criança que, é, quando começava a aula, tapava os ouvidos, porque não queria ouvir os ensinamentos do evangelho, né. Então a gente vê o que, que é, né, é, o que, que já traz, de repente, esse espírito, para ser refratário esse tipo refratário, de ensinamento. palavra
0: excelente, isso mesmo, é. refratário. Eu lembro que no nosso grupo tinha uma, um casal que precisou depois viajar, porque o marido era militar, e ela tinha já uma menina, engravidou, e era um menino. E era sempre que fazia o culto na casa dela, ela passava mal, ela tinha ânsia de vômito, tinha a sensação de desmaio e ela não entendia por que isso, né? E numa das, das sempre nessas questões da crise que ela tinha no culto ela escreveu para o plano espiritual lá na nossa casa, no Leão Denipo o doutor Herman um dos nossos diretores espirituais e ele disse que ela estava gerando um corpo para um espírito totalmente ateu uhum. que não queria saber de falar de Deus, uhum. e aí que foram entender por que esse mal-estar, o doutor Hermes explicou essa uhum. sensação de mal-estar, porque ele já instintivamente reagia.
1: Não se sentia bem Não em estar se naquele senti... ambiente ali. Não,
0: e aí ele veio numa família espírita, com pais pr praticantes, né, bem ativos dentro do, do contexto, para quê? Né? Para desenvolver esse valor do amor de Deus.
1: Isso. Esse né? entendimento.
0: Esse entendimento. Então, ele está sendo até beneficiado. Agora, se vai aproveitar ou não outra coisa. Isso. Ou se os pais vão saber fazer isso direito. Mas creio que é sim. <risos> é. né? Creio que é sim. Mas vocês vejam, amigos, como é que é complexo as coisas, né? Sim. Então, é. é é, é, é um conjunto, nós, nós não vou nem adiantar que lá na frente a gente vai falar disso né a família, a escola e a religião é. não falo nem religião falo a religiosidade que é o sentimento né, do servir ao Cristo dentro de nós é. a religião, ela é importante aquela que melhor me adequa né, que me faz bem e que me faz perceber ao encontro desse Deus, desse Jesus, da minha melhor maneira. Nós, nós nos encontramos na doutrina espírita e ela nos oferece um esclarecimento muito amplo, o que nos dá um conforto sem acomodação.
1: É verdade. Né? E tem tanta coisa também, né, Selma, porque às vezes a gente limita a nossa forma de agir por desconhecimento mesmo de, é de, de muita coisa, né? É... E a influência também que o meio dá em, em cima disso tudo, né? Então, às vezes, é a condição social em que vive a criatura. É. São aquelas pessoas do convívio na sociedade onde ele está inserido, né? Isso. Então, é, é uma série de fatores que vão influenciar nesse processo, né? De você conseguir levar uma educação ou uma ideia sobre a necessidade de conquistas de valores morais, né? Porque até uma, um amigo meu brincava, né? Olha, você pode oferecer o melhor em termos de palavra, em termos de sentimento. Mas se você não der a comida e a pessoa estiver morrendo de fome, ela não vai conseguir prestar atenção. Claro que não. <risos> então, tem, são tantos os fatores que têm que ser observados, né? É. E que às vezes a gente, numa meio que iludido por não estar tá conseguindo enxergar um deles a gente não consegue um atender ao objetivo.
0: Isso. Que o primeiro objetivo, já que somos encarnados, estamos aqui é o objetivo humano mesmo, isso. alimentação é. e, e acolhimento, necessidades Necessidade básicas de básica é sobrevivência, é. né? É. Por é. isso que os trabalhos sociais logo vem com a sopa, para depois vem a doutrinação, tudo mais, o estudo, mas Toma sopa, toma é. roupa, toma o que o ser humano precisa, né? Exato. O mínimo possível, né? Uhum. E até é, lembrei aqui enquanto o Jailton falava que não está necessariamente aqui, mas a questão é que é, eu, eu imagino assim, existem espíritos, quando ele falou do viver em sociedade, a sociedade como influência e tal, espíritos que são verdadeiros lírios em lamaçais, né? Uhum. Quer dizer, quando eu falo lamaçal, amigos, eu falo no sentido de uma ambiência mais hostil Isso. uma ambiência aquela que aquela oferece... psicosfera pesada Isso. Né? É. e que não oferece muito materialmente é. algo que possa impulsionar o espírito para uma, uma mudança ou para o fortalecimento dos seus valores ou para as modificações das suas dificuldades e não estou falando só de pobreza a riqueza também tem o lamaçal é, e os lírios existe também a também, miséria moral né é, <risos> tem também então são aqueles que trabalham na indiferença né estão ocupados com as suas, os seus interesses próprios e aquele espírito está ali e ele vai sobrevivendo e vai até superando-se quase que individualmente pelo seu próprio potencial né, que tem como espírito que é a gente conhece muita gente boa saindo de, de situações bem gritantes e difíceis e que conseguem vencer através da vontade, que é uma das maiores potências da alma, que nos diz Leão Denis. Né?
1: É verdade, é verdade.
0: E já eu tenho está acabando
1: <risos> quando, a gente, quando
0: a gente começa né é. bate logo o finalzinho mas a gente vai continuar nós vamos marcar um outro encontro para essa nossa troca de conversas né e esperamos que realmente tenha tenha sido esteja sendo útil esses momentos nosso aqui de troca com vocês de, de busca De levar o melhor entendimento Que a gente tenta fazer o melhor Para que as reflexões Cheguem aos, aos pensamentos E aos corações de cada um né? Então, muito obrigada tá, Jair, você aí conosco Opa. Nos ajudando Obrigada aos nossos ouvintes né, Por também fazerem essa parceria Conosco E comungar esse, esse Sentimento de fazer o melhor Com a educação
1: com certeza. E na próxima semana a gente está aqui de novo. De novo? De novo. <risos> Vamos em frente. Um grande abraço.
0: abraço.